0: Boa noite irmãos Que a graça do Senhor seja sobre todos É sempre um desafio falar depois de CS livres, né Mas <risos> estamos aqui para mais Hoje é o um encerramento Sempre que se encerra pra comigo para mim uma série Eu fico triste porque deixa saudade Eu acho que série após série a gente sempre aprende, 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 aprende Mas enquanto uma passa Na próxima semana já teremos mais O que ouvimos aqui o relato de alguém interpretando o C.S. Lewis é Sobre o livro que, que ele deu origem à nossa série Cristianismo Puro e Simples Como pode um livro depois de 80 anos de escrito Ele continua influenciando o mundo cristão então se depois de 80 anos esse livro ainda continua sendo importante e lido, nós precisamos dar atenção àquilo que C.S. Lewis fala em cristianismo por em simples, como vocês já viram, em 1942, a Grã-Bretanha se envolve na segunda guerra, e guerra nós estamos vendo, que causa destruição, causa dor, dúvidas, perguntas, questionamentos, angústias, choro lágrimas e C.S. Lewis, como vimos um ex-ateu, um veterano da primeira guerra, ele foi convidado pela BBC de Londres para fazer algumas palestras sobre, falar sobre o cristianismo e essas palestras foram a origem do livro Cristianismo Puro e Simples nas conferências radiofônicas de C.S. Lewis e não é um livro, irmãos, para falar acerca da igreja dele, da denominação dele, mas é um livro para falar acerca do cristianismo, do que é que nós entendemos, do que ele entendia acerca de cristianismo. Nesse livro, não é um livro para você ler antes de dormir, com sono, é um livro para você ler com, com muita atenção. Ele usa exemplificações, ele usa metáforas, ele usa métodos dedutivos que a gente, que nos induz a, 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 a compreender a simplicidade da graça e a beleza do cristianismo. É isso que, que eu encontrei quando, quando li o, o cristianismo puro e simples. Eu, se você ainda não leu, você pode adquirir aqui na, na livraria da igreja e você, você certamente será enriquecido como muitos têm sido. Porque ainda continua tão atual. Porque é importante, irmãos, nós compreendermos o cristianismo que professamos e que seguimos. Nós estamos inseridos em uma cultura que tenta nos moldar. Em todas as áreas da vida, a cultura, o mundo nos toca. Seja na moda, seja na comida, seja no nosso vocabulário, na música, nos costumes, nos valores... Nós estamos, irmãos, entramos nela e, 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 e sem, muitas vezes vendo ou sem perceber, estamos envolvidos em tudo isso que, que vivemos nos dias de hoje. É possível que você diga, não, a cultura não me toca, isso não, eu não me envolvo, eu não sou levado por, por, por essas coisas da modernidade que o mundo apresenta. Eu pergunto, você usa a rede social? Você faz parte de algum grupo de WhatsApp para se comunicar? Você manda emojis... Joia... Não gostei... Felicidade... Você faz, faz essas coisas... Quando você quer falar com seus filhos... Quando você quer falar com seus amigos... Quando você quer falar com algum colega de, de, de trabalho... Quando você quer falar para o seu chefe que não vai trabalhar hoje... Como é que você faz... O, o que é que a modernidade... O que a cultura desse mundo digital colocou para nós? Você gosta de séries? Assiste séries da TV... Ou nos seus tablets... Ou nos seus celulares vocês são envolvidos com elas, antes, o, 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 antes nós éramos envolvidos em, em telenovelas, mas agora até ficaram para trás, e a juventude, eles gostam de séries, e como você se veste, e como você come, eu cresci e eu nem sabia o que era sair. esses dias eu fui para praia de férias, sempre vou lá para Paraíba, minha terra, e no, na praia, na localidade onde nós ficamos, que é fora de João Pessoa, eu contei umas 20 lojinhas de açaí. Nossa, o açaí invadiu aqui esse mundo. Engraçado que eu passei por vários lugares e, pasme, irmãos, eu vi rodízio de caldo de cana. Eu digo, Sandra, aí depois nós andamos mais um pouco e foi mais rodízio de caldo de cana. Eu nunca tinha visto tanto rodízio de caldo de cana e não sei nem que rodízio de caldo de cana é esse, mas é outra moda que está chegando e as pessoas param. Certamente ele deve comer vários tipos de pastel e o caldo de cana com vários sabores, mas acontecia exatamente isso. Você gosta de, você gosta de, de comida japonesa, mexicana, o que, é que a cultura, irmãos, o mundo nos envolve vocabulários músicas, palavras ditados todas essas coisas e, e, e nos colocam roupas seja lá o que for você é influenciado pela moda é possível que você diga não então você se veste anos 60, anos 50 ou na virada do século é a sua roupa ou a sua roupa é exatamente o que a moda, o que a cultura de hoje diz vistam-se assim e nós nos vestimos e como viver um cristianismo diante de toda essa pressão que nos toca? Como vivermos Jesus diante desse turbilhão de acontecimentos, desse turbilhão de envolvimentos, de movimentos, que nos leva de lá para cá? Nós não saímos dele, vivemos nele. Por outro lado, irmãos, nós encontramos uma igreja vivendo um cristianismo misturado, dividido, esfacelado, com muitas caras. Algumas vezes um cristianismo que espanta, que afasta, que envergonha, que é motivo de noticiário, que usurpa, que mente, que rouba, que trai. Nota-se a falta de sal, de tempero, de falta de intensidade de luz para brilhar no meio dos homens. Por isso, o cristianismo puro e simples é importantíssimo para nós, nós precisamos viver a religião, ou o Senhor, ou o, o, o Deus, que professamos e que seguimos, um texto, de Paulo, que eu queria ler, antes de entrarmos, exatamente, no cristão contagiante, eu vou ler, irmãos, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20, você pode acompanhar, permitam-me ler, os versículos, que antecedem esse texto, porque, o começo da frase nos força a saber o que estava acontecendo. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então, vem, opé, que maneira de viver é essa? Portanto, diz ele no versículo 17. Em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto o seguinte. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está cheia na escuridão, está está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram dele e como seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Esse é o conselho de Paulo aos Efésios. E nessa noite nós vamos meditar sobre o, o, o livro 4, que está aqui nesse livro, e falar sobre, pensar sobre o, o, o cristão contagiante é interessante irmãos como foi dito nós já, já ouvimos os quatro domingos o pastor, pastor Fabiano, Sidney, e Fernando eles pregaram e compreendendo o compreendendo certo e o errado foi um dos sermões o, em que os cristãos acreditam como o cristão deve viver e hoje o cristão contagiante eu começo o cristão contagiante com a seguinte afirmação não, eu não gosto de mapas não gostamos de mapas, essa é, um, essa é uma ilustração que, que C.S. Lewis faz no livro, muito rápida, mas eu gostaria de parar um pouco para pensarmos sobre, sobre exatamente o que ele coloca, experiências prevalecem diante do esforço ao estudo, ao conhecimento nós gostamos irmãos da experiência se há 80 anos a experiência ele já fala, imagina agora num mundo e numa cultura totalmente voltada para a experiência nós, a experiência, nós falamos exatamente isso esses dias eu estava falando de, de livrarias que trabalho é, é com, com, com algumas livrarias no Brasil e a gente vê muitas livrarias fechando e alguém dizia as pessoas querem a experiência e nós somos assim, e na fé nós preferimos a experiência ao conhecimento. Nós preferimos, irmãos, exatamente, não gostamos dos mapas, porque ele disse que não gosta do mapa. Ele fala, irmãos, da experiência de você numa praia. Imagina você numa praia, observando as ondas, observando o movimento do mar, aquela coisa bela, mas alguém te dá o, o, o mapa do oceano Atlântico. Se você estuda aquele mapa, você poderá... É, é explorar muito mais Aquele oceano se você, você poderá chegar em muitos outros lugares Você poderá atravessá-lo Você poderá ter mais conquistas E assim somos Não gostamos de manuais Gostamos da experiência Essa semana nós vivemos Eu vivi uma coisa semelhante Com, com Mateus, meu filho, que está por aí Mateus foi para foi Para o farol E ele, ele foi Nudos dos carros e quando na, na viagem uma luz dá pressão do pneu, aquela luz acende Mateus para e, e, e ele calibra os pneus e aquela luz não apaga Ele continua a viagem e ele diz Pai, ligou uma luz no, no, no carro e essa luz não apaga digo, Puxa, tem problema, amanhã eu vou levá-lo na concessionária e aquele dia estava muito, muito cheio de reuniões para mim, eu não conseguia sair daqui, pra, pra, do, lá da sociedade bíblica, para ir na concessionária, e, e aquilo me incomodou bastante. Eu, eu fui na internet, eu vou pegar o manual desse carro. Quando peguei no manual do carro, o manual dizia exatamente o seguinte, toda vez que, você, que o pneu baixar a pressão, a luz vai acender. Você vai calibrar o pneu, mas a luz não vai apagar você precisa ir num botão que está aqui do seu lado esquerdo, você aperta o botão por dois minutos, ele vai piscar duas vezes e a luz apaga, e eu fiz aqui, pum, apagou, e, meu Deus, quase eu perdi a minha manhã numa concessionária, para o cara apertar um botão, porque nós preferimos a experiência, ante o conhecimento, eu não sei como é você com o seu celular, eu não sei se você leu algum manual, se você sabe usá-lo na sua plenitude, ou você é como eu, só sabe usar a rede social, internet, algumas fotos, e qualquer coisa complicada você pergunta ao filho, alguém que, já, que, que tem mais estudo, como nós dizemos, porque eu prefiro a experiência ao conhecimento, ao estudo, mas isso me priva de ter, irmãos, um uso melhor, de ter uma usabilidade em todas as coisas que tenho, de aproveitar ao máximo aquilo que tenho. E esse Lewis diz que nós precisamos gostar do estudo, da teologia, do estudo da Bíblia e do conhecimento de Deus. Hoje, o que, todas as coisas, todos os elétricos domésticos que, que, que eu compro, eu não vou mais em manual, eu vou em alguém no YouTube que já estudou tudo para mim e ele vai explicar passo a passo como vai funcionar. Eu não quero estudar mais manuais. E assim somos nós. A gente vai no YouTube para alguém explicar o manual da vida. Alguém vai me explicar isso, porque estudar é muito complicado, é muito difícil. Não é que a teologia seja Deus, ou a falta de teologia, a falta de conhecimento. E isso implica na falta de Deus em absoluto. Porque a teologia é o estudo de Deus. Mas se você se aprofunda, como foi dito aqui, você vai, vai ter muito mais de Deus. Eu tenho Deus, tenho, mas se eu conhecer a sua palavra, eu poderei aproveitar, usufruir, ou ser beneficiado, ou conhecer, ou experimentar muito mais de Deus do que se viver tão somente pela experiência. Então, irmãos, um dos grandes desafios é conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Isso faz diferença em nossa vida e na nossa fé. Em um mundo tão difícil, em um mundo que nos pressiona em tudo, o conhecimento do Deus que cremos, do Jesus que servimos, é importantíssimo para a sua vida, para a nossa vida, porque existem muitos momentos que nos colocam em dúvida, que existem muitos momentos que quer colocar a nossa fé em cheque mate, mas aquele que conhece o Senhor, ele segue em frente ideias mais, confusas, obsoletas, surgem pela falta de conhecimento, engano por falsas doutrinas, seguir falsos pastores, acontece exatamente pela falta de conhecimento por aqueles que querem, que vivem em busca apenas da experiência, como é bom a experiência com Deus, como é bom conhecermos a Deus, e como é bom conhecermos mais ainda o nosso Deus, mas o C.S. ele fala, irmãos, acerca do filho filho gerado, esses microfones nunca, nunca gostam de mim. É que não fazem, irmãos, microfone para nordestino. É tudo para gente de cabeça pequena. Eu sempre digo a letra. Eu tenho que comprar um lá na minha terra, para vir para cá. E ver, fazer assim. O filho gerado me tornou filho também. É muito interessante como o C.S. Lewis aplica exatamente a questão do gerado e do criado. Nós somos, nós não somos filhos de Deus. É o que nos diz João. Todos nós conhecemos esse texto. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos os quantos receberam deu-lhes o poder de, se, de serem feitos filhos de Deus. Então, todos os que o receberam tornaram-se foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, Jesus é o filho gerado, e, 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 ele, e ele explica o que, a questão do que é gerado e do que é criado, quando nós geramos, nós geramos a, nossa mes a, a mesma essência. Quando nós, eu, 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 eu e Sandra, nós geramos um filho, dois filhos e a filha, eles são a, a nossa essência. Mas aquilo que eu crio é algo à parte e não é a minha essência. Quando você gera, concebe algo semelhante a você. E nós fomos criados, e quando você cria, você cria algo diferente de você o que Deus gera é Deus, e Deus gerou o seu filho, o único filho, Jesus Cristo, nós fomos feitos a semelhança de Deus, mas nós não somos deuses, mas esse Lewis diz que, ele chama de, de, de a vida zoe, e a vida bios, essa vida de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo, conhecemos a vida de Deus, quando conhecemos a Jesus Cristo e essa vida não vem em nosso nascimento, o que João escreve é que não, não, essa, esse, esse nascimento e esse tornar-se filho de Deus não, não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome Deus ele nos convida para a vida dele, Deus nos convida para essa vida zoe, como chama o C.S. Lewis é interessante a nossa experiência na oração, ele, ele, ele explica muito bem isso. A experiência, no, quando nós oramos, irmãos, Deus nos capacita. Deus, irmãos, Ele nos leva para dentro dEle. Nós queremos ir até Deus, mas é Deus que nos leva para dentro dEle. E nós conhecemos por meio de Cristo o acesso a esse Deus. E o homem é chamado para um tipo de vida superior, que César Lewis chama de vida zoe de vida espiritual, e essa vida espiritual, foi a vida que nos contagiou, essa vida espiritual, foi a vida que veio até nós, essa vida espiritual, é a vida irmãos, que, que habita em cada um de nós, e que fez diferença, em nossas próprias vidas, alegria, poder, paz, vida eterna, agora, já não sou eu quem vive, mas, Cristo vive em mim e isso faz diferença na minha vida a presença de Deus gerado em mim através de Jesus Cristo, seu filho ele começa a nos tornar como ele é e nos tornamos irmãos, pequenos cristos esse é o todo é, é todo o propósito de se tornar cristão, somos cristãos porque somos pequenos cristos para o mundo em que vivemos somos cristãos porque a vida de Cristo habita em cada um de nós, somos cristãos porque as coisas velhas passaram um dia e tudo se fez novo, quando Ele se revelou a cada um de nós, somos cristãos porque o Seu Espírito habita em todos, somos cristãos porque nós aprendemos com Ele o que é a verdadeira vida, e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, você tem dúvida disso? O apóstolo Paulo, nos escritos de Paulo, no Novo Testamento, nós vemos, irmãos, quantas coisas belas, e, e Paulo afirma para nós, vocês têm uma vida diferente, vocês agora têm outra vida. Nós somos espelhos, irmãos, ou portadores de Cristo para os outros. Muitos enxergarão Cristo o Deus que professamos, que seguimos, que amamos, que nos salvou, através da sua vida, através da minha vida, a Bíblia que eles leem todos os dias, é o seu livro e o seu versículo, a Bíblia que seus colegas de trabalho leem, o Jesus Cristo que eles veem, é aquele que se revela através da sua vida, da minha vida e da nossa vida, nós temos um novo nascimento, Paulo diz irmãos que nós somos revestidos por, de Cristo, nós estamos revestidos de Cristo, Ele está sendo formado em nós, nós temos irmãos a mente de Cristo, veja que coisa linda, que coisa espetacular aconteceu na nossa vida, por isso somos pequenos Cristos, com o verdadeiro Cristo do nosso lado, com o verdadeiro Cristo habitando em nós, com o verdadeiro Cristo agindo em nós, nós saímos para esse mundo para viver Jesus Cristo, isso é espetacular, é algo extremamente profundo, mas entenda uma coisa, não é não é uma vida que eu vou tentar viver é uma nova vida, é o novo que se manifestou a nós não é algo que nós vamos aprender, mas já aconteceu em nós, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, Jesus um dia disse, é necessário que você nasça de novo mas como posso entrar novamente no ventre da minha mãe, não quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito, não te admire de eu te dizer, é necessário que você nasça de novo, e isso aconteceu na vida de todos os nós somos nova criatura pelo poder miraculoso de Jesus Cristo em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, não é por vontade própria minha, mas por graça e misericórdia dEle. Ah, depois que eu fui, eu, depois que eu estou com os clientes, eu, eu evoluí, não tem nada de evoluir, você é nova criatura. Depois Jesus Cristo entrou em mim, eu estou tô... é mudança de vida. É novo, era ontem, hoje, agora é diferente. As coisas passam e tudo se faz novo. Novidade de vida. É encontrar Jesus e dizer, o Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E a quem roubei, eu vou multiplicar e vou dar de volta. E Jesus diz a Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. É possível que alguém diga, ah, eu vou ver o que é que eu faço, eu vou ver se eu evoluo e se eu melhoro, eu vou ver se eu, se eu, se eu consigo melhorar para perdoar, eu vou ver se eu consigo melhorar para abraçar, Eu vou. Hum. é mudança, é transformação. É a vida de Deus em nossa vida. E isso, irmãos... É o milagre do novo nascimento. Água em vinho. Mudança de vida. E agora, o que fazer? E amanhã, segunda-feira, que é a nossa série da manhã... Como vivermos? O que é mais fácil, irmãos? O que é mais fácil nesse cristianismo puro e simples? Será que o cristianismo realmente é aquela coisa confusa, complexa, difícil... Que muitas vezes nós dizemos... Ou Jesus Cristo, irmãos, é algo espetacular e simples? Irmãos, Deus é tão misericordioso e gracioso... Que Ele tomou a forma de homem e nos ensinou acerca dele da forma mais simples possível vejam os pássaros vejam os lírios eu sou o pão eu sou a água eu sou a vida eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição eu sou as coisas simples da vida que entra na vida do homem e o faz nova criatura vivam essa vida então meu grande desafio é viver a vida de Deus, presente no meu coração, mas o que é mais fácil, entregar a vida a Cristo, ou viver por si mesmo, entregar a vida ao Senhor, e, e, e ter essa, essa transformação completa, ou dizer, não Senhor, eu quero apenas as experiências do final de semana, te ouvir nos cultos que são muito bons naquela igreja, ou assumir de verdade, pai eu quero contigo um novo compromisso uma nova vida e viverei diferente a sua conversão a Cristo irmãos deve promover uma mudança radical na vida a ponto de os outros notarem que você agora é um pequeno Cristo O que aconteceu contigo O que foi isso o que aconteceu da sua família, o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu no seu vocabulário, o que aconteceu nos seus negócios, o que aconteceu com sua opinião, o que aconteceu com sua verdade, que agora, agora eu, eu consigo enxergar o que aconteceu, e os próximos passos, viver a vida de Cristo, contagiamos irmãos, aonde estivermos, e qual o nome desse contágio? O nome desse contágio é Cristo, Senhor das nossas vidas. Paulo escreveu assim aos Efésios, voltando ao texto. Portanto, em nome do Senhor, eu digo isso e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo, com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus, portanto abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados Vistam-se com a nova natureza criada por Deus Que é parecida com a sua própria natureza E que se mostra na vida verdadeira a qual é correta e dedicada a Ele Queridos irmãos Que o Senhor nos dê a graça De levarmos o bom contágio Jesus de Nazaré Aquele que vive em nós Que nos escolheu Para sermos a sua luz Nesse mundo tão louco Que vivemos E quando alguém tiver dúvida Sobre o que é o cristianismo Ele possa olhar para você E dizer Cristianismo É ser Como meu amigo é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.